dijiste muchas veces Y te lo dije muchas veces también Y ahora que estamos en la ruina Y todo se parece a la traición Pero no, no siempre fue así No te olvides que te amé My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos en Santiago, en Chile, eh, pues con unas entrevistas de lujo. Al momento estamos escuchando la canción de Amor Elefante que se llama Recuerda, Maybe el Guinness. Así que las vamos a terminar y ya volvemos con unas invitadas muy, pero muy especiales. Recuerda que lo que tuvimos fue amor. Si 
Estamos haciendo una, una entrevista para la serie argentina, pero la estamos haciendo en postproducción. La estamos grabando en Chile. Eh, tengo a Ine y a Rocío de Amor Elefante a, acá enfrente. Ayer las vi tocar en el, en el MFest en, en Matucana 100. Ah, y era de que andaba acá con el amigo Kun ah, de Indie Folks y era de que, ay, te presento a las de Amor Elefante. Y yo, sí, sí, por favor. Así que, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, un gusto. Un sí. gusto estar acá. Qué gusto tenerlas acá y, y shout out a las chicas de Yorca que sí. nos están dejando acá uh, un espacio para conversar. Y, y bueno, pues eh, quería conocerlas. Eh, disfruté mucho, mucho su set ayer. Eh, Amor Elefante es un nombre que vengo escuchando ya desde hace varios años. Uh, también con lo de KXP, shout out a Alvina Cabrera. Um, entonces era de que, ok, espérame, tenemos que tener esta conversación. Entonces para los escuchas en casa que tal vez recién les vengan conociendo, eh, ¿quiénes son y qué hacen? Bueno, somos una banda de principalmente de tres chicas que se conocieron en el 2009 en Buenos Aires, en el conurbano de Buenos Aires, en Banfield. Y empezaron a tocar, empezamos a tocar a los 10 días de habernos conocido. Wow. Capaz que okay. Rock quiere contar un poco más de no, esa historia. No. Sí, y estamos tocando hace 13 años, así que tenemos un, un recorrido. Claro. Muchas anécdotas, muchos shows, muchas canciones. Pero, varios discos. Pero qué hermoso que puedan subirse como a esa espontaneidad, o sea, de que es como que nos conocimos y 10 días después estamos tocando. Sí, <risa> sí, sí, empezamos así y nunca paramos, yeah. nunca paramos, eh, salvo ahora en la, quizás con la pandemia paramos un poco, pero en general siempre tenemos un ritmo bastante de estar tocando, ¿no? Sí. Eh... No, o sea, es, es, pues es, es el trabajo, ¿no? Y es mantenerse vigente y mantenerse fresco. O sea, ayer de nuevo el show estuvo muy sabroso. Fue un fiestón, la pasé hermoso. Porque hasta eh, bandas tal vez un poco más lentas como Marineros. O sea, tenían, un, tenían yeah. se armó el fiestón y todo el mundo se sabe las canciones. Y había una energía muy, muy, muy bonita. Eh, háblenme un poquito acerca de ese inicio. O sea, ¿cómo, cómo es que se conocen? 
No, nos conocimos porque yo tenía unas canciones grabadas y quería armar una banda de chicas okay. y empecé a buscar y por MSN, Messenger. Ajá, ya, yeah, claro. Comenzamos uh -huh. a hablar por Messenger y bueno, así, y nos encontramos para tocar sin habernos visto nunca antes. Ya. Yeah. Y a los 10 días de ese primer encuentro, eh, bueno, empezamos ahí, empezó la rueda y uh -huh. se armó. Que se arme el jam y... Sí. Ajá. Esta, esta semana hablaba con Christian Heine y me hablaba de cómo él conoció a Javiera y, y que fue también por MSN. Y yo, Mira. ¿qué? <ríe> qué, boni, qué bonito que como pues el internet ha facilitado un, sí. tantas estas conexiones. El sí. internet hizo mucho por la música. Yeah. Un Época de MySpace, ¿no? Sí, MySpace, teníamos un MySpace. Ahí también conocimos otras bandas. Eh, y bueno, así se empezó, se armó la rueda. Y empezamos a tocar muy pronto. Pues, teníamos mucha química también, ¿no? Ine, la primera vez que vino a casa, eh, estábamos así, no, no, nos to estábamos tomando un té y yo le di una hoja con una canción, ¿no? Y tenía una progresión de acordes. Okay. Y hay dos millones de formas de tocar una sí, progresión bueno. de acordes, ¿no? Y ella empezó a tocar la canción. Bueno. O sea, la canción, o sea, como, igual como era. Así que eso marcó como un, un precedente así de una mística musical que creo que todavía... Eh, Está así, todo el tiempo trabajando en, en nuestra banda. La conexión ya estaba. Sí. La, 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 la conexión ya estaba sí, predestinada. Sí. Qué hermoso. Eh, me, eh, you know, ese Buenos Aires del 2009. Sí. Es que eso no, es, yo viví en ese Buenos Aires Mirá, del 2009. Wow. Yo estuve ahí ese año. Ah, cuéntenme acerca de eh, you know, cómo, cómo se veía el panorama musical en ese entonces y un poco de cómo ha evolucionado a través de los años. Bueno, eh, en ese momento... Eh... Se empezaba, como que empezó a haber una movida, sobre todo en el indie, eh, como muy, muy notable, muy incipiente. De mm. hecho, empezaron a aparecer probablemente un montón de bandas que ahora ya están recontra consagradas. Eh, no sé, digo, él mató, ya tenía el, unos... El mató unos... Es un poco anterior, pero sí, él mató venía como marcando una línea de mm. la autogestión y de la... Sí, y de la independencia, porque él mató creo que es bastante anterior. Pero bueno, Mi Amigo Invencible, Los claro. Reyes del Falsete. O sea, hay muchas bandas que había una escena bastante... Consolidada. Sí, pasa que Buenos Aires también es un lugar donde hay mucha cultura. Todo el tiempo están pasando muchas cosas. Entonces las escenas constantemente están naciendo, de, armándose, desarmándose, sí. mutando. Como que todo el tiempo hay un movimiento de música de poesía, de arte, de, o sea, es como un lugar donde pasan cosas, ¿no? Es muy fértil. Sí, sí, sí pasan que, muchas cosas. Creo que fue en ese momento cuando se empezaron a multiplicar las, las, las bandas y empezaron a... Ya, empezó a una, una ebullición y empezaron a aparecer bandas por todos lados uh -huh. y creo que fue como un, 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 sí. un momento muy clave también y nosotras, para nosotras también era muy emocionante for, digamos, formar parte de esa escena claro. y... Y además sí, nos estábamos que, conociendo. Que entonces... siguen hoy a, a, a hoy las ligas menores. Claro. No, esas son bandas con las que empezamos, ¿viste? La, claro. Con las ligas tocamos en Plasma, sí. que era un lugar ahí en, en Barracas. Tocamos un montón de veces. Eh, después fueron apareciendo más bandas, ¿no? Eh, como esto que te digo, como que la escena todo el tiempo está como, es como un mutante que va avanzando y... Y pasan cosas, ¿no? Uf, hermoso. ¿Cómo, ¿Cómo ven la escena hoy día? Hoy, hoy, hoy que la habita, ¿no? Que ya Amor Elefante es un nombre bastante reconocido uh, en casa sí. uh, y también internacionalmente, queridos, ¿escuchas? <risa> eh, pero, ajá, o sea, ¿cómo, ¿cómo creen que han cambiado en estos 10, 13 años ya? ¿Crazy? 
<risa> no, lo que pasa es que eh, también la escena del indie cambió mucho. Apareció el feminismo también como una cosa así muy mm. fuerte. Eh, entonces ahí también empezaron a pasar otras cosas. Capaz creo que antes la escena era un poco más como cerrada, okay. viste como el indie con el indie y, y el feminismo hizo que, che, pará, vamos con las pibas, ¿entendés? Uh -huh. Como una cosa más así, o con, eh, o con las diversidades, viste como que se, se armó como una escena quizás más diversa uh -huh. y ahora también como que es inevitable que toda la, la cultura urbana también está atravesando otra vez, Super porque sí. aparte también... Eh, como que hay una cosa cada vez más fuerte de para mí, como yo lo, lo veo, como de romper, viste, las, las, las barreras y, la, y como decir, bueno, esto es indie, esto es trap, Ajá, claro. esto es reggaetón, esto es rock. Como que cada vez es más todo. Y ahora me parece que está pasando algo súper interesante en Buenos Aires y es que vas a un festival y en un, festi en un mismo festival te vas a encontrar con una banda del indie, con una banda de, de la música urbana. Totalmente. Con una, o sea, con todo vas a encontrar todo en un mismo lugar. Y eso me parece sí. como increíble. Yo, yo, fui, rico. yo fui al Festival Capital en La Plata eh, antes, antes de venir a, a, a Chile. Y eh, la segunda noche tocó Marilina Bertoldi y después Dillon. Claro. Y era de que, yeah, pero estuvo Buenísimo. genial. O sea, y los dos realmente eran shows de punk. O sea, sí. de que la, la actitud de, de ambos artistas, el dominio de, de, del escenario, una cosa impresionante. Y sí, totalmente eso que dices ha sido algo, una temática recurrente eh, a lo largo de las entrevistas que hice en Buenos Aires. Ah, y a cierto punto Chile, pero más en, más en Buenos Aires, eh, hablando de que ya el, el género... No, no importa ya. Yo recién, sí, sí. de hecho, también pensaba que nosotras, en verdad, como que nu nuestra, nuestra pertenencia en el indie tiene que ver con algo del, de eso, del modelo de la autogestión mm, y por ahí uh -huh. de formar parte de una escena, pero sonoramente siempre hicimos como medio otra, algo diferente al Seguro. indie rock, ¿no? Como una cosa más popera, cancionera. Sí, delicioso y pues es, algo, es lo que venimos también a desmenuzar. Uh, tenemos mucho playlist por delante, queridos escuchas. Y bueno, eh, quiero uh, empezar a desglosar este playlist. Um, abrimos con Recuerda y de nuevo tal vez también el Guinness. You know, vamos a ver qué tan ambiciosos estamos siendo. Pero ¿qué me pueden contar acerca de, de, de estas canciones? Bueno, son dos canciones que pertenecen a nuestro último disco que se llama Billetes Falsos. Ok. ¿Querés eh, el crudo? ¿Querés crudo? ¿Querés el crudo? Dale. Bueno, que es un disco que está armado como si fuese una novela okay. eh, donde se narra una ruptura amorosa eh, entre dos mujeres. Eh, y bueno, entonces estas dos canciones como que forman parte de, de, de esta historia y... Y bueno, creo que tiene una sonoridad bastante pop, ¿no? Eh, eh, recuerda más pop y el Guinness capaz es un poco más rockera ¿Podría ¿no? ser, podría ser eh, pero bueno eh, sí, tienen, tienen algo creo que el Guinness es un poco más luminosa uh -huh. y quizás recuerda es un poco más sombría, ¿no? como que tiene algo más ahí una, un sonido más sombrío, como que es un disco también para, para los que los vayan, lo vayan a escuchar, que como es muy pasional, ¿no? Yeah. Es un disco muy pasional. Eh, y bueno. Muy barroco también, porque sí. estaba pensando que 
en realidad nuestros, nosotros tenemos cuatro discos de estudios, ahora estamos grabando el, el quinto y ahí hubo uno se pesa ahí en, entre medio. Pero bueno, los, los primeros dos discos para ahí son más rockeros, la formación era otra, había, no, no había teclados ni sintetizadores, éramos batería, bajo y guitarras. Yeah. Y, y después se mudó a los sintes que su, claro, su es... nave. Okay. Pero el, el asunto es que ya en el tercer disco, que es Oriente, creo que ahí en ese disco eh, apareció como la sonoridad un poco a la que actual de la banda que se terminó de consolidar en el disco siguiente, que creo que es como, como bueno, eso, como bien pop, eh, con muchos sintes, percusión, eh, arreglos vocales, eh, pero sobre todo acompañando la canción así como eh, sí, el, estructuralmente, digamos. El, el show al que fui ayer era un show de pop, o sea, sí, yo, sí, yo, sí, yo sí. bailé todo el rato, o sea, es, es totalmente, o sea, ese giro de que mencionaba de que tienen esos orígenes marroqueros, no, no me sorprende necesariamente porque creo que es el caso con muchas bandas, como que, claro. es como que, ok, pero si sí, la gente la quiere pasar bien también, ¿eh? sí, you sí, know. Sí. Uh. No, incluso en es, canciones como estas, que son canciones por ahí que la letra son más dramáticas, por así decirlo, uh -huh. como que eso, ¿no? Uno, uno pierde como la esencia bailable o la posibilidad de no, bailar o sea, y emocionar. Drama en la pista de baile, sí, Come es, on. para mí es el mejor concepto <ríe> posible. Buenísimo. Pues hagamos una transición musical. Escuchemos a Isla Mujeres. Uh, tenemos una canción llamada Acuario. ¿Qué me pueden contar acerca de esta banda? Eh, sé que son de Mar de... No, son de La Plata. Es una banda de La Plata que conocimos hace un par de años eh, en una fecha y, y, y nada, son unas chicas que, que son increíbles, muy buenas músicas, muy buenas compositoras y acaban de sacar un disco. Eh, este tema que vamos a escuchar está, está en este último disco de Isla Mujeres. Bueno, pues eh, vamos a escuchar eso ahora. De no, la canción es Acuario, es de Isla Mujeres y ya volvemos con más de Amor Elefante. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Me gusta cómo llevas la forma de tu caparazón.
calles de tu barrio, de tu barrio infinitamente superior al mío, Voltier, en la esquina de tu casa, viendo en tu ventana luz, imaginé la cascada de tu pelo enredado, cayéndote sobre la cara, mientras la luz enriquecida por mi tristeza se volvió ceniza. Y estamos de vuelta y en ese bloque escuchamos a Isla Mujeres y también escuchamos a Los Besos. La segunda canción ahí se llamaba La Cascada, de nuevo de Los Besos. Eh, ¿Qué me pueden contar acerca de esta banda? Se llama La Cascada de tu pelo enredado. Es una canción muy emblemática de Los Besos. Eh, y Los Besos es una banda, la banda de Paula Trama. Ajá. Una banda de Buenos Aires que ya lleva también unos cuantos años, como 10 años, y que la está rompiendo. Sí, no, es, es eh, yo he citado a los besos porque pues hace tiempo, hace, un, hace ya casi tres años, en, fue en pandemia, um, escribí una nota acerca del, del nuevo rock de Latinoamérica, porque hay esta idea, los fans, los fans rockeros siempre hablan de que, no, es que ya no, el rock murió, you, you know, es, 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 eh, qué sé yo, Café Tacuba, Soda, fueron las últimas grandes bandas de rock, y es como que no, o sea, hay mucho rock increíble en el, en el under y demás, y he citado a Los Besos, o a Barbie Recanati, que, y de no, que ni tan under, pero, you know, o Marilina Bertoldi, es como que hay que, hay que mirar, o las ligas, obviamente, entonces, a, ahí he, he usado siempre a Los Besos como, como referencia, porque pues como... 
pues es una banda que mueve montañas en, en Argentina. No, y además tiene como un sonido muy, de, un espíritu muy de rock nacional. Sí, re, uh -huh. así le decía. Amo, no, amo. Eh, eh, ¿Ustedes de dónde son? O sea, ¿las, las dos son de Buenos Aires, eh, somos capital? De, somos del Conurbano Sur, eh, de Banfield, Lomas de Zamora, Lavallol. O sea, todas somos eh, nacidas y criadas ahí en, en el Conurbano Sur. En la zona, zona sur, sur del Gran Buenos Aires. Ok, y, y eh, la zona sur, o sea, sur tipo ya eh, Mar del Plata, por no, 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 no. Sigue siendo área metropolitana, yeah, pero ya okay. no es parte de, de la ciudad de Buenos Aires, sino eh, de la provincia de Buenos Aires. Pero es como una extensión, es como a 30, 40 minutos claro. de la ciudad. Entonces, aprovechando para, para conocerlas un poco mejor, ¿en qué momento se van acercando la música? O sea, por ejemplo, tú, Rocío, ¿cuál fue el momento en el que agarraste una guitarra por primera vez? Y ponele que eh, a mis 14 años okay. y siempre fantaseaba, bueno, no fantaseaba, siempre eh, hacía canciones, o sea, aprendí, sabía dos acordes y hacía una canción, o sea, como que enseguida me di cuenta que lo que me gustaba era hacer canciones, mm. hasta que después eh, tuve varias bandas así invisibles. Hasta que después se fueron haciendo visibles. Sí, sí, se le sigue dando. <risa> ¿Y tú qué tal, ¿Empezaste como bajista? No, empecé como guitarrista. En realidad empecé en Amor Elefante como guitarrista, pero yo est estudié música desde muy pequeña. Okay. Como a los cuatro años, mis padres me mandaron como un taller de música para niños y empecé a estudiar ahí piano y, y tenía como un, un taller de música con, con, con más personas. Y después, como para mí eso era un hobby, uh -huh. o sea, nunca. Nunca pensé que me podía dedicar a la música Y como a los 20 dejé de tocar Empecé a estudiar otra cosa Y después cuando me reencontré con las chicas Ahí como dije, ah, pero claro, era esto Se volvió o sea, a encontrar yo... con su pasión sí, sí. Es, es, Ajá, cuando, cuando te dedicas al arte Es como que la decepción de tus padres Muy bien <risa> Sorry mamá, no, aquí no hay doctores claro, <risa> Nosotras somos de la generación Que hizo el esfuerzo de ir a la universidad Estudiamos sí. algo Y después finalmente como que la música te termina diciendo No, volvé no, totalmente. Eh, eh, you know, mencionabas antes, eh, Rocío, de que pues, todo, ha, todo ha cambiado en estos últimos años. La industria ha cambiado, el internet ha revolucionado todo. Obviamente la, la erupción del feminismo y, y, y cómo o sea, se ha logrado la ley de cupo en Argentina. Se ha logrado eh, ay, la, la legalización del aborto y demás. Y, y obviamente... Eh, reestructurado bastante, o sea, las, las denuncias contra varias bandas masculinas, o sea, todo el panorama cambió, o sea, fue muy interesante estar allá ahora después de más de 10 años de vivir en Buenos Aires, porque pues había, había veces que sí veía unas cosas que era como que, wow, ok, entonces, you know, eh, ay, eh, fuck, se me olvida, Al, Alfredo Rosso, sí, decía, me, él me, me mencionaba algo así de que ha sido muy interesante ver cómo las mujeres han tomado esta rienda, así de que han tomado su lugar um, y es como, es, es algo muy poderoso. Um, me gustaría saber un poco más acerca de eso, acerca de cómo todas estas movidas uh, han intersectado con, con la música en, en Argentina, más allá de Buenos Aires. Sí, yo creo que pasó quizás que desde el del 2009, por ejemplo, que nosotros comenzamos al, al 2020, pongamos que hubo un parate, Sí, como que los cambios eh, fueron bastante pronunciados mm. y mismo si vos mirás quizás fechas de, del indie del 2010, 2011, 2012, vas a ver que, que las bandas son todas de... 
Son sí. todas de chabones, como que hay, hay muchas si fechas. Si buscas los flyers sí. de, de los si festivales o de, de las fechas de esa época. Vas a ver que, que hay muchos nichos de pibes que tocan solo con pibes. Claro, ajá. Y en un momento, las pibas también dijimos. Nosotras, por ejemplo, creo que hubo dos años que solo hicimos fechas con bandas de pibas. ¿Te acordás que hubo un momento que dijimos, che, no, pero como que era. Estábamos en esa. Claro, hay una cierta militancia que, sí, que uno sí, empieza sí. a tomar. Nosotras claro. en un momento estuvimos muy en esa, después. Todo se va equilibrando, ¿entendés? También después salió la ley de cupo, entonces cuando había un festival que tenía tres bandas, había una banda que tenía que ser claro. eh, de mujeres. Eh, creo que sí, que cambió, cambió una bocha. Yeah. Y también, a, a, o sea, hubo personas que se abanderaron mucho y que hicieron de, de esa lucha como el, su causa, ¿viste? Como su ahí, claro. como caballito de batalla. Sí, o sea, a mí, para mí lo de la ley de cupo fue un poco eh, agridulce, porque era como que qué feo que tengamos que pasar esa ley. O sea, al fin y al cabo, you know, no, no pudimos hacerlo por las buenas, ahora hay que tener, you know, es como, pero entiendo la necesidad. En México a veces de los circuitos de Tecate, you know, 20 bandas y la única mujer es Daniela Spala o Elsa Yelmar, claro. y te quedas... O Vanessa Zamora y te quedas, ok. Y you no, know, es como que, pues entiendo pues, la necesidad, porque esto, los dinosaurios a veces no quieren evolucionar. No, no sé. No, es que hay una cosa que como que se da por sentado que las cosas son de una manera hasta que se hace un parate y se empieza a reflexionar. Y, y ahí se empieza, es verdad lo que decís. Lo que pasa es que, bueno, para que, las cosas, para que la cosa cambie, mm -hmm. de alguna manera hay... Hay que imponer un poquito. No, totalmente. No, y, y de nuevo, hay que tomar esa rienda, hay que tomar la narrativa. O sea, estando en Chile, pues ha sido eh, una conversación frecuente también. O sea, de que pues con lo del estallido social, pues el movimiento claro. feminista fue una gran parte de toda... Y sigue siendo una gran parte de toda esta conversación, de toda esta iniciativa. Mm. Entonces, es, me parece muy, muy, muy interesante. Eh, me gustaría seguir hablando de musiquita. You know, eh, hablamos de, de estos inicios rockeros. Uh, ¿Cuándo empiezan a agarrar este baile, este feeling más, más dance? O sea, ¿en qué momento nos empezamos a mover Bien, la cola? ¿no? Sí. Creo que con, ya con nuestro tercer disco ahí empieza, empiezan a aparecer nuevas sonoridades. También eso, yo dejé de tocar la guitarra. Okay. En un momento tocaba la guitarra y, y teclados teclado. y, en, y ya en un momento no quise tocar más la guitarra y entonces empecé a tocar teclados y samplers y, y Rocky también incorporó como el drum pad. Entonces empezaron a aparecer sonoridades más por ahí del electropop y nos empezamos a enamorar de, de ese sonido. No, y también eh. consumir, o sea, en el 2013 también vinimos a Chile por primera vez, nos enamoramos de todo el pop Pauline chileno, Dichelin, claro. tipo uh. Astro, la Javiera, como toda esa escena nos encantaba, mm. super fans, Alex, claro. o sea, super fans, y, y también eso también sí, está ahí claro. como, como re una influencia fuerte para mí en, en, en esa época, ¿no? Absolutamente. Me gustaría, eh, you know, volver al playlist, eh, porque pues estamos, vamos a ir, estamos al punto medio, pero tenemos un par de cancioncitas más de Amor Elefante que ya van más hacia estas nuevas sonoridades y me gustaría poner una canción llamada eh, Mirandesco, a que justo la venía escuchando, cuyo venía caminando y me, me pregunto, me preguntaba si tal vez era un EP, Erasure tiene un EP llamado Abba Esque, donde ellos reinterpretan a Abba, entonces me, me imaginé que tal vez ya estoy por ahí con Miranda, no sé si, me, si, si le puse mucho color. No, sí, no, perfecto, o sea, de hecho... Coloreaste perfecto. Ah, dentro de las líneas, bebé. Sí, de hecho, eh, la maqueta se llamaba Mirandesco porque eh. había como una cosa ahí, tipo, 
que está una vibra, una una vibra. vibra de Miranda, claro. obvio, super fans también de Miranda. Y, y después era como, che, hay que ponerle un nombre a esta canción, no, es Mirandesco, como, ¿cómo le vamos a quitar <risa> era, ese nombre? Era, es el mejor era, nombre del mundo. Era como un código interno claro. y, 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 y en ese momento nos debatimos, ¿cómo, cómo sí. le ponemos a la canción? Y finalmente, bueno, quedó y... y, y... Ya no se podía sacar el nombre porque, porque, bueno, era muy emblemático. Sí, claro, no, uf. Y bueno, queridos escuchas, eh, recomiendo que se paren y se, y, you know, eh, calienten un poquitito para que bailen a gusto. De nuevo, esto es Mirandesco de Amor Elefante y ya volvemos con más de Amor Elefante. La necesidad de ver, de que esté todo bien. Song Mess. 
un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Si tú tocaras esta arena 
Alrighty, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Yorka, se llama Paseíto. Eh, es muy posible que Yorka anden por acá muy cerca. Eh, <ríe> eh, ¿cómo? Cuéntenme acerca de esta canción, cuéntenme de esta banda. Estamos en la propia casa de Yorka. Estamos en la casa, se, se escucha la brisa del mar. Esta canción creo que habla sobre irse al mar. Okay. Y es una canción de Yorka, que es una banda de Chile. Uh -huh que conocimos en el South by Southwest y somos muy amigas y bueno, estamos acá en su casa, les mandamos un beso yeah. y es una canción muy linda, eh, pueden escuchar eh, eh, su ensamble de voces, son dos hermanas de Chile y tienen un ensamble vocal que es muy muy lindo, como que cantan juntas a la vez y, y sus voces es como que están perfectas. Armonías muy lindas. Sí, sí. hermosas, sí, sí, sí. pero aparte con una ejecución... Genética. Ya. Yeah. Sí. <risa> eh, y bueno, estamos llegando al final de, de esta linda conversación. Y de nuevo, gracias por tomar el rato en un domingo, que estoy seguro que acá todos queremos una cervecita y la, la, la. Eh, estábamos en la última sección hablando de, de, de este sonido más bailable que han estado explorando, eh, eh, hablando de, de mirandesco. Um, y si mal eh, no estoy, eh, hay nueva musiquita que viene muy pronto, hay un disco que se está trabajando. Eh, ¿qué, ¿Qué nos pueden contar acerca de, de, de esta nueva música? Bueno, es la música que venimos trabajando en realidad pre, o sea, después de, del lanzamiento de nuestro último disco que salió en el 2019, ya como que empezamos a trabajar en el próximo y nos atravesó la pandemia, que yeah. nos estuvo un poco incomunicadas, por lo menos los primeros meses. Mm. Y fue un proceso como largo y ahora estamos trabajando plenamente en, en las canciones del próximo disco y ahora por lanzar un adelanto que acabamos de grabar. Ok, ok. Eh, se llama Bordes y es una canción como con una vibra más veraniega. Ok. Y hay un, hay un, ¿cómo se llama este instrumento? Steel drum. Hay un steel drum. Ok, ok. Que es eh, del Caribe. Ajá, exacto. Sí, medio jamaquino, medio trinidad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, pero invitamos a alguien. O sea, es un sonido que nos gustó mucho y que Ine lo usó mucho en Oriente, que es okay. nuestro disco del 2017. Pero en esta canción 
reapareció el steel y invitamos a alguien a grabarlo. A un percusionista. A un percusionista yeah. que tenía uno que en, en Buenos Aires es raro ver uno de esos sí, instrumentos. No es, no es, ajá, no es, no es un instrumento austral realmente. No. Y estamos muy fascinadas porque encontramos una persona que tiene uno y lo tocó y está buenísimo. Va sí. a quedar buenísimo. Sí, yo creo que se viene un disco como más... Eh, siempre bailable uh -huh. y siempre... Es un poco más acústico pop, quizás. Pero es un poco más acústico. Ok. Porque como en el disco anterior, en Billetes Falsos, creo que llegamos como al... Ah, el tope, para, al menos para nosotras, de la cantidad de sonoridades y cosas, esa cosa barroca de la uh -huh. que hablamos hace un ratito y me parece que ahora viene como una cosa más de esencia, cancionera y... y más y indie, poco... te diría, hasta más está? indie. Okay. Hasta como más volver indie. al origen, ¿no? Como hasta más indie, sí. Volver al origen, me gusta mucho esa... Uh, es, esa idea ¿Qué, qué, te, ¿Qué temáticas están explorando en, en este nuevo disco? O sea, estábamos hablando No recuerdo si era Billetes Falsos o, o Oriente Pero que era de un romance muy heavy Sí, Billetes uh, Falsos Ya, yeah. entonces eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está cambiando la narrativa uh, ahora? Um, yo creo que se viene un disco como más hedonista okay. no sé. La fiesta Sí, el goce, el disfrute ¿No? Como... Más chill también, no sé, me lo imagino más <risa> por ahí. Dale. Um, y bueno, o sea, eh, eh, cuéntenme acerca del proceso de trabajar este nuevo disco, o sea, esta, esta nueva era. Eh, porque pues hace ratito, entre, ese, entre, ese, entre estas secciones que, que está, hemos estado grabando, um, estábamos hablando un poco de la precariedad, de que es, no, es, no es fácil, o sea, eh, ganársela como artista y, y you know, financieramente y la logística y hay que tener, mantener 10.000 trabajos para you know, hacerlo funcionar y la, la, la. Cuéntenme acerca del proceso de crear este nuevo disco. ¿Cómo ustedes trabajan con algún productor o lo, lo, lo graban ustedes en casa o, o qué onda? Bueno, nosotras trabajamos mucho desde el primer momento en casa, en, en, en nuestras casas, en nuestros home studios. Eh, y en general eh, las canciones, eh, como que también las trabajamos en, en el ensayo, pero mucho en, el, en probar y, y grabar y maquetear y sentarnos en la compu y probar ideas. Yeah. Y como que se va construyendo ahí la canción y después hay una instancia de grabación ya en el estudio mm. En, en los últimos años venimos trabajando con, con un productor y, e ingeniero y también es la persona que mezcla, que se llama Ezequiel Cronenberg, que es un músico con mucha, mucha trayectoria okay. en Buenos Aires. Formó parte de una gran banda que se llama Rosal, que no sigue, no sigue tocando más. Pero creo que con él encontr encontramos como el lenguaje así musical y sonoro. Y, y bueno, como hay una, un trabajo en conjunto. Eh, sí. Cuando, cuando encuentras a esa persona que te puede apoyar, que te puede, you know, que les puede dar un, un ojo tal vez. No, eh, es increíble. Sí, distinto. Es increíble, aparte es uno más. Pasa que nosotros trabajamos mucho las tres también antes, ¿viste? Uh -huh. Como que hay mucho de las tres de, de juntarnos, armar, probar cosas, que uno grabe mandar. Y después aparece ese que, bueno, como si ajusta lo perfecto. Sí, como que pesca algo, ah. pesca, él pesca algo y como que es, <risa> se define el rumbo. 
Para mí... hay mucho trabajo previo nuestro y muy íntimo, así de sí. las tres probando cosas, experimentando. Nos gusta mucho experimentar también. Eso es importante. Sí, hicimos un rap, eh, todo con un piano, ¿viste? Okay. Eh, pero tipo, se armó una batería todo, pero con los sonidos del piano, o sea, pero tipo de las cuerdas. Grabamos diferentes sonidos percusivos okay, sobre okay. el piano. Que o sea, le sacamos la todo. tapa al piano, le, <ríe> las chicas le pegaron con martillos y baquetas, Rocky y Dine le pegaron con las baquetas. Y armamos eh, como la base instrumental de como un rap beat. únicamente usando esos sonidos. Okay, wow. bueno, no sé, y un como le vuelo también. Como qué bien. Cool están experimentando. Sí. O sea, qué cool. Sí, eso, eso es lindo. Eso es hermoso. Sí. A, a, eh, mencionaban a las tres. A, eh, no, no hemos hablado mucho de Rocky. Ah, sí. Eh, por favor, le, le quiero hacer un shout out a Rocky. Sí, eh, shout out eh, para Rocky. Y cuéntenme acerca de ella, de, de, de esta batera dura. Es, eh, Rocky es increíble. Es muy increíble, yeah. porque además de ser baterista, bueno, es compositora y cantante, o sea, es como tiene un rol muy único mm. y, y, y es un gran motor también para la, para la banda. Ahora no está porque está, es, está tocando es la batería. Kinética, entonces voló, nos tocamos ayer y hoy se tomó un avión a las 6 de la mañana y está oh, en está otro tocando, show en Buenos show Aires. Tocando. Qué fuerte. Dándolo todo. Qué dura. No, pues wow. <risa> ah, y bueno, estamos llegando al final del show y eh, estás, me gusta terminar estas entrevistas un poco con una mirada hacia el futuro. Hemos estado hablando de este nuevo disco eh, que están trabajando. Um, ¿Hacia dónde les gustaría llevar este proyecto? ¿Hacia dónde va, lleva esta carretera? Yo creo que no sabemos. Como que estamos viendo. Vamos viendo qué hacemos, qué pescamos, como que estamos ahí. El encanto del misterio. Claro, vamos viendo. Y una cosa que vos dijiste muy al comienzo del podcast, eh, como que hay algo de la espontaneidad, mm -hmm. que es como muy definitoria de nuestra banda. Entonces, creo que hay algo también de... Y hay algo también en relación a la amistad. O sea, nosotros somos amigas, ante todo. Claro. Y entonces, la idea es siempre compartir la música y, bueno, poder vivir... El experiencias lindas con la música. De hecho, estar acá, haber venido a tocar a Santiago, compartir el festival en el que participamos ayer, digamos, creo que todo, todo eso es un poco el espíritu de esta banda. Sí, la verdad, bueno. o sea, ayer me, me lo voy a llevar muy acá en el corazón, la pasé muy lindo y ver a todo el mundo jangueando, o sea, es, es el tipo de festivales que, que, que disfruto mucho en, en México, es el normal, de que se le toca la banda y después estás sí. ahí tomándote una cerveza con ellos y es como que... Ah, ahí va. Entonces es, es un espíritu muy, muy bonito. Eh, ya nos vamos a ir despidiendo, me encantaría que le comenten a nuestros escuchas eh, dónde las pueden seguir, en redes sociales, a dónde pueden escuchar la música, si hay un bandcamp, obviamente dónde pueden ir a apoyarlas de manera financiera. Sí, financieramente a Bandcamp, a donde quieran. Esa Hay es. un Spotify, Amor Elefante. Son, o sea, en cualquier lado es Amor Elefante. Arroba Amor Elefante en <ríe> todos lados. Muy bien. Um, y bueno, yo, queridos escuchas, aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y mis invitadas son Ine y Rocío de Amor Elefante. Shout out a Rocky, que está en Buenos Aires en este momento. Uh, y pueden escuchar este y nuestros, para estas fechas, ya casi 500 episodios. Uh, eso viene siendo Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Y no estamos en todas partes. Búsquenos, googlenos y cualquier cosa. Igual en redes sociales, arroba eh, Songmes, Facebook, Twitter, Instagram, ahí estamos. Uh, todo estará linkado en las notas del show para que lo encuentren con mucha facilidad. Y bueno, nos queda una última canción de eh, Amor Elefante que se llama Bordes. Um, me co comentaban que eh, you know, tiene este sonido más veraniego, pero ¿de qué trata la canción? Es perfecta para terminar. Yo creo. Yo creo que sí. No sabemos de qué trata. Ok. 
porque nos propusimos hacer una letra entre las tres y entonces eh, se fue tirando para un lado, tirando para el otro okay, y ajá. trata de lo que cada uno pesque. Ya, bueno, pues qué, qué bonita nota ya para, para cerrar. De nuevo, queridos escuchas, mis invitadas son Ine Rocío de Amor Elefante. Uh, esta canción se llama Borde, es de eh, Amor Elefante. Uh, yo soy Richard Viegas, de esos songs. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos de la próxima. Chao. Prendida la linterna, un perro elastizado, un hueco en la madera, tu chicle usado. 